1: auf zur vierten und damit letzten Ausgabe unseres Jubiläums Podcasts. Heute haben wir uns wieder einen ganz besonderen Gast eingeladen, der für seine Sache brennt. Wir wollen uns weniger über seinen Lieblingsverein, den BFC Dynamo, unterhalten, sondern vielmehr über seine Profession. Er ist äh, Rechtsanwalt, Strafverteidiger und Mitglied der Arbeitsgruppe Fananwälte. Wir wollen gemeinsam über die aktuelle Situation der Fanrechte, die ja auch Bürgerrechte sind, mit ihm diskutieren. Hallo lieber Danny, hier spricht Carmen vom Projekt Trauer und Fußball. Ich gratuliere dir ganz herzlich zur Jubiläumsfolge. Ich freue mich sehr, dass du die Podcast-Landschaft bereicherst und es war mir eine ganz besondere Ehre, zu Gast bei dir im Podcast gewesen zu sein. Ich freue mich auf viele weitere spannende Folgen. Danke dir sehr für dein unermüdliches Engagement und sende ganz herzliche Grüße aus Berlin. Bis bald.
0: Tschüss. Lieber Danny, hier ist Lars, der Fußballhistoriker. Höre ich dich jetzt wirklich schon zum hundertsten Mal und seit zweieinhalb Jahren? Wahnsinn. Da haben wir ganz schön viel Zeit miteinander verbracht. Dein Podcast war der allererste, den ich überhaupt gehört habe. Und natürlich bin ich seit der ersten Folge dabei. Deine Interviews und Gesprächsrunden waren und sind für mich die beste und schönste Möglichkeit, über den Thüringer Fußball und Bismuth Gera im Besonderen auf dem Laufenden zu bleiben. Und darüber hinaus manchmal sehr viel mehr zu erfahren, als in Zeitungen und im Internet steht. Ja, und es war nicht nur der erste Podcast, den ich gehört habe, sondern auch der erste, bei dem ich zu hören war. Das war mir eine große Ehre. Ich gratuliere dir herzlich zum Jubiläum und sage vor allem Danke für viele unterhaltsame und lehrreiche Stunden. Und ich wünsche dir weiterhin feine Gäste, gute Gespräche und viele, viele Zuhörer. Alles Gute, Lars.
1: Ja, dann schauen wir mal, wer heute an der Tür steht und zum Finale unseres Jubiläums-Podcasts begrüßen können. Herzlich willkommen. Wenn an der vierten Ausgabe ein Rechtsanwalt vor der Tür steht, dann bedeutet das nicht, dass wir viel zu viel gefeiert haben, sondern das bedeutet, dass wir einen kompetenten Ansprechpartner rund um Fanrechte haben. Das sind nämlich auch Bürgerrechte und darauf weisen immer wieder die Mitglieder der AG Fananwälte hin. Und ich habe einen Vertreter heute zu Gast in meinem Podcast und freue mich sehr, René Lau begrüßen zu dürfen. Glück auf, Herr Lau.
0: Ja, hallo, Sportfrei aus Berlin.
1: freue mich, dass Sie da sind. Sie sind Fußballfan, Sie sind Triathlet, Sie sind Strafverteidiger und Sie sind Mitglied der AG, Fananwälte. Wir haben also viele Themen, die wir besprechen können. Ich weiß, die Zeit ist knapp und kostbar. Trotzdem möchte ich ganz zum Anfang über Ihren Herzensverein etwas reden, den BFC Dynamo. Was war so das erste Spiel oder das Ereignis, was sich so bei Ihnen eingebrannt hat rund um den BFC Dynamo, wo so diese Liebe äh, entstanden ist?
0: Ja, das war äh, ein Besuch im damaligen Sportforum äh, Anfang der 70er Jahre 1972. Da hat mein Großvater mich das erste Mal mit ins Sportforum genommen und das erste Spiel, an was ich mich erinnern kann, äh, das war der 25. Oktober 1972. Da hat nämlich BFC im UEFA Cup gegen Levski-Spartak-Sofia gespielt. Und äh, da hat mein Großvater mich mit hingenommen und äh, das ist so das erste Spiel, an was ich mich erinnere und wenn ich auch äh, gefragt werde, ist das immer äh, der Beginn, sage ich mal, meiner, meiner Fantätigkeit, obwohl ich dort natürlich erst sieben Jahre alt war.
1: Das heißt, Sie haben ja die Zeit der Meisterschaften dann miterlebt, das BFC Dynamo, aber eben auch diesen politischen Umbruch mit allem, was damit verbunden ist. Was hat dieser Umbruch, die die, die Zeit der Wende bei Ihnen für Eindrücke hinterlassen?
0: Naja, erstmal war es ja natürlich sehr schmerzhaft, nicht nur für uns als BFC-Fans, sondern sicherlich auch für viele andere Fans im Osten Deutschlands. Da ist viel den Bach runtergegangen, beim BFC wahrscheinlich noch mehr als bei anderen Vereinen. Und äh, dann war es natürlich so, der BFC war ja, das wissen wir alle, ähm, in der DDR auch nicht der beliebteste Verein. Und das hat sich natürlich nach der Wende fortgesetzt. Also wenn man dann äh, quasi Fan eines Stasi-Vereins gewesen, äh, gewesen ist, äh, dann ist natürlich der Westen auch nicht gerade mit offenen Armen auf einen oder auf den Verein zugekommen, äh, was natürlich dann für den BFC noch viel mehr bedeutet hat, äh, dass man quasi am Abgrund stand, aber was mich äh, dennoch in den ganzen Wendejahren und dann auch bis hin in die 2000er-Jahre eigentlich äh, immer so ein bisschen stolz und zufrieden macht dem BFC, seinen, seinen Fans und den Mitgliedern ist nach der Wende nie von irgendjemandem groß geholfen worden. Also wir haben nicht wie andere Vereine in dieser Stadt Hilfe vom Senat bekommen. Wir haben keinen Großsponsor gehabt, äh, nicht, sondern alles, was äh, der Verein heute, was den Verein heute ausmacht, ist im Prinzip durch seine Mitglieder und seine Fans geschaffen worden, auch wenn die Fanszene äh, vielleicht nicht so groß ist, wie zwei andere äh, Vereine in der Stadt haben. Aber dennoch, denke ich mir, kann man da schon ein bisschen als Fan und Mitglied drauf steuern. Sein, dass der Verein heute noch so existiert, dass er zumindest in der vierten Liga spielt. Und wenn man bedenkt, dass ich da seit 1979, seit meinem 14. Lebensjahr Mitglied bin, macht es dann noch ein bisschen stolz.
1: Das kann ich gut nachvollziehen. Trotzdem bestand um die Jahrtausendwende dann doch mal kurz die Gefahr, dass der Verein sogar abgewickelt werden musste. Also so richtig. Hatte man das Gefühl, jetzt bricht alles zusammen. Das scheint aktuell ein bisschen anders zu sein. Wie, wie bewerten Sie die aktuelle Situation um den BFC? Sie haben schon gesagt Vierte Liga, aber ist der Verein auch wirtschaftlich
0: stabil? Also erstmal nochmal kurz zu den 2000ern, da, da gebe ich Ihnen völlig recht. Also da stand der Verein wirklich am Abgrund. Da waren also so ein paar Glücksritter doch im Verein unterwegs. Und vielleicht sind wir alle da so ein bisschen dennoch aufgegangen, auf den Leim gegangen. Und äh, auch da war es eben in der Insolvenz so, um die 2000er war es eben so, dass der Verein allein nur dadurch gerettet worden ist, dass Fans und Mitglieder sich engagiert haben. Was, glaube ich, bei den Älteren wie bei mir, bei den älteren Fans und Mitgliedern noch bis heute nachwirkt. Also für uns ist das Wichtigste weiterhin, dass dieser Verein existiert. Und mir ist es äh, lieber, der Verein spielt in der siebten oder achten Liga, als dass er äh, in die Insolvenz geht und abgewickelt wird. Und das ist immer noch so ein bisschen bei vielen Älteren im Hinterkopf. Auch bei mir und in der heutigen Zeit, um auf die Frage zurückzukommen, denke ich, dass wir da mit dem jetzt äh, agierenden Präsidium und Wirtschaftsrat Leute haben, die sich erstens mit dem Verein äh, ähm, identifizieren können, die selbst äh, im Wirtschaftsleben aktiv sind, die also wissen, äh, wie man mit Geld umgeht und nicht nur ich, sondern viele im Verein sind mit der jetzigen Vereinsführung und dem jetzigen Wirtschaftsrat, äh, den Personen, die dort tätig sind, eigentlich sehr zufrieden und haben großes Vertrauen.
1: Das klingt doch rund und Sie waren, glaube ich, wenn ich das mal richtig gelesen habe, sogar mal Vizepräsident des Vereins gewesen. Aktuell sind Sie, äh, und da sind Sie schon viele Jahre, als Sponsor beim BFC aktiv und natürlich Fan, richtig?
0: Ja, richtig. Also da um die 2000er war es mal eine kurze Zeit, dass ich dass ich da äh, vom, vom damaligen Präsidium gebeten worden bin, als Vizepräsident äh, tätig zu werden. Da bin ich dann in den Vorstand kooptiert worden. Das waren ja, vielleicht sechs, sieben Monate, die ich da drin war. Äh, habe dann allerdings gemerkt, dass eben auch unser Verein eben nicht ein normaler Verein ist, den kann man nicht so nebenbei mitführen und meine Prämisse sowohl privat als auch im beruflichen ist, entweder mache ich es richtig oder gar nicht und ich habe gemerkt, dass sowohl der Verein drunter erlitten hat, als auch mein, mein Job drunter erlitten haben, mein Büro, mein, mein Anwaltsbüro darunter erlitten haben und da musste ich mich entscheiden und habe es dann auch mit den Personen entsprechend besprochen und habe mich dann bei der dann anstehenden Mitgliederversammlung auch gar nicht wählen lassen, sodass ich also nur durch die, die äh, Kooptierung äh, da ein paar Monate als Vizepräsident tätig war. Äh, ja, also unsere Kanzlei ist äh, schon für den Verein auch tätig, also sowohl als Sponsor äh, mit einer mit einer kleinen Werbebande äh, im Stadion, aber eben auch äh, beratende Tätigkeit äh, für die handelnden Personen, klar.
1: Und dort sicherlich eben auch juristische Hilfe, also sowohl für die für die Fans als auch den Verein. Bevor wir dann zu dem ganzen ähm, Thema äh, Fanrechte, äh, Fananwaltstätigkeit kommen, nochmal ein Wort zum Friedrich Ludwig-Jahn-Sportpark. Wir hatten das im ersten Teil des YouTube-Podcasts, dort wurde das natürlich auch als eine Stätte genannt, die unbedingt besucht werden muss, die man unbedingt kreuzen muss. Wie ist da jetzt die aktuelle Situation? Habe ich das richtig verstanden, dass der Friedrich Ludwig-Jahn-Sportpark zwar erhalten bleibt, aber kein Sport drin getrieben wird?
0: Naja, da gehen die Meinungen so in der Stadt ein bisschen durcheinander. Also da gibt es sowohl Verlautbarungen vom Senat als auch äh, von verschiedenen Initiativen äh, rund um den Jarn Sportpark. Also momentan ist der Stand wohl so, der Senat hatte eigentlich vor, zum 01.01.2021 mit dem Abriss und Neuaufbau zu beginnen. Grüne und Linke im Senat in Berlin waren wohl damit nicht so richtig einverstanden, sodass man sich jetzt im Senat und auch mit den handelnden Personen im Bezirk wohl geeinigt hat, dass der Abriss jetzt erstmal ad acta gelegt wird. Jetzt werden wohl neue Planungen gemacht für den jahrensporttag und dann soll mit neuen Planungen überlegt werden ob äh, entweder der Sportpark erhalten werden kann, teil erhalten werden kann oder ob es einen Neuaufbau gibt. Also da ist jetzt alles äh, völlig im Nebel. Also kein einziger Fußballfan, keiner weiß, wie es da so richtig weitergeht. ist natürlich wieder so ein bisschen Chaos, wie was wir es ja oft in unserer eliten Stadt haben. Äh, aber äh, wir wissen eben nicht, ob es da jetzt einen Neubau gibt, ob es da einen Umbau gibt, das wissen wir alles nicht. Äh, Fakt ist eins, die Betriebserlaubnis für den Sportpark läuft wohl zum 31.12. dieses Jahres aus dass dort äh, wohl äh, sowohl die, die VSG Altinicke hat ja da auch ihre Heimspiele ausgetragen und der BFC also dort nicht mehr spielen dürfen. Der BFC wird dann wohl äh, ab Januar im Sportforum spielen in einer alten Heimstätte. Und äh, so wie wir es jetzt hier in Berlin noch so gehört haben, soll wohl, der Jan-Sportpark erstmal noch so für Schülerwettkämpfe oder Schülertraining oder so für den Nachwuchsbereich, Leichtathletik ähnliches, wohl noch genutzt werden können. Es sollen dort aber keinerlei Wettkämpfe mehr stattfinden, da die eigentliche Betriebserlaubnis abgelaufen ist. Die, die Flutlichtmasten sind ja schon ohne Lampen. Da sind dann andere Flutlichtmasten, kleinere, in letzter Zeit aufgebaut worden. Und äh, auch das Hauptgebäude ist, ist wohl so, dass da eine Nutzung äh, nach Ende der Betriebserlaubnis nicht mehr möglich ist. Also da ist alles noch möglich, was mit dem Jan-Sportpark passiert.
1: Ja, bei, bei Nebel, da muss ich sofort an Oliver Bierhoff denken, denn der hat steht ja offensichtlich ein wenig im Nebel, wenn er auf den Ostfußball blicken muss. Da hat er eine bemerkenswerte Pressekonferenz gegeben. Sie haben in der Jungen Welt äh, neuert, oder einmal in der Woche glaube ich, geben sie so einen so Kommentar rund um den Fußball, aktuelle Entwicklungen ab und sie haben auch äh, darauf so äh, ihren Blick äh, geworfen. Der Ostfußball in Deutschland so richtig angekommen scheint er nicht zu sein, wenn eine führende Kraft des DFB sich so auf einer Pressekonferenz äußert, oder?
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Das ist ja meine Kolumne, die ich jeden Freitag in der jungen Welt schreibe. Und da gibt es natürlich immer wieder viele Themen. Und leider muss ich so sagen, nehme ich natürlich dann diese Themen oder muss ich diese Themen dann auch aufnehmen, weil wenn der Sportdirektor und der Manager der Fußballnationalmannschaft derartige Lücken im Wissen über den Ostfußball darstellt, dann zeigt das schon etwas, wie der DFB und seine Funktionäre zum Ostfußball stehen. Also ich meine, das ist ja eine kontinuierliche Entwicklung seit 30 Jahren. Von Beginn an wurde aus meiner Sicht der Ostfußball nicht fair behandelt, obwohl im eigenen Bereich natürlich, und da müssen wir auch selbstkritisch genug sein, viele eigene Fehler begangen worden, ganz klar. Aber man hätte mit dem Ostfußball auch ein bisschen umgehen, ein bisschen anders umgehen können. Und da kann man sich eigentlich nur irgendwie ein bisschen auf die Schulter klopfen gegenseitig, dass es doch jetzt immer mehr Ostvereine, die man vielleicht früher gar nicht so auf dem Zettel hatte, wie beispielsweise Erzgebirge Aue als etablierter Zweitligist, dass die sich jetzt so dann doch im Profifußball etablieren. Aber um auf die Frage zurückzukommen, ist es wirklich... Mehr als peinlich, wenn also der Manager der Fußballnationalmannschaft derartige Wissenslücken offenbart und das schreit geradezu, dass man dann dazu auch was schreibt, klar.
1: Ja, gern würde ich mich weiter mit Ihnen über den DFB unterhalten, aber da wird die Sendezeit nicht ausreichen. Ich möchte so langsam zum Thema äh, Ihrer Tätigkeit als Fananwalt äh, kommen und ein bemerkenswertes Urteil gibt es aus dem Sommer 2017, beziehungsweise der Vorfall war im Sommer 2017. Das Urteil gab es dann zu einer späteren Zeit damals. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das, glaube ich, die erste Runde im DFB-Pokal. Der BFC spielte gegen den ersten FC Köln, verlor 0 zu 2. Alles nicht weiter dramatisch, aber im Vorfeld war es offensichtlich so, dass 91 Fans, habe ich zumindest gelesen, nicht BFC-Fans nicht an dem Spiel teilnehmen durften, weil die Polizei im Sinne der Gefahrenabwehr gesagt hat, ihr dürft nicht zu dem Spiel. Da haben wohl zwei dagegen geklagt, weil natürlich die Freiheitsrechte da nicht so recht dazu passen wollen. Und die haben Sie wohl verteidigt, wenn ich das richtig verstanden habe, auch ein positives äh, Urteil auch. Können Sie zu dem Fall etwas sagen?
0: Ja, also es waren nicht zwei, sondern drei, die dagegen äh, geklagt haben. Also das war so, dass im Vorfeld des Spiels sich im Treptower Park, da sind ja an der Spree verschiedene Gaststätten, sich verschiedene Fangruppen äh, versammelt hatten. Und die Polizei war der Meinung, ermittelt zu haben, dass diese Gruppen sich dort im Treptower Park nur deshalb sammeln, weil sie sich mit gegnerischen Fans, und das waren also äh, das, das DFB-Pokalspiel davor, also nicht gegen Köln, sondern gegen Schalke war das da, das Jahr davor, dass man, die hatten also die, die, die Ansicht, man trifft sich dort nur im Treptower Park, um sich mit gegnerischen Schalkern äh, da zu duellieren. Äh, Im Nachhinein hat sich natürlich herausgestellt, es war natürlich überhaupt nicht so, es war auch nicht ein einziger Schalker weit und breit. Äh, die Polizei hat aber dann äh, eine Vielzahl von Personen in die Varsam genommen, äh, hat die dann einzeln äh, abtransportiert in die, in die Kruppstraße in Berlin, wo auch eine sammelstelle ist, hat die äh, dort also... Äh, ja, in die Warsami steckt und hat dann alle äh, zum Ende des Spiels beziehungsweise auch erst in der Nacht äh, nacheinander entlassen. Äh, was äh, die Polizei natürlich dann völlig äh, unterlassen hat, ist ja, sich dann mal rechtsstaatlich um äh, einen Richter zu bemühen. Also, wenn man also etwas länger jemanden in Gewahrsam wahrsam haben will, sollte man sich vielleicht mal um Richter bemühen. Und äh, im späten richtlichen Verfahren hat die Polizei in den Schriftsätzen auch tatsächlich äh, brühwarm zugegeben, dass man überhaupt nicht vorhatte, sich um einen Richter, Richter zu bemühen. Und äh, daraufhin hat dann das Amtsgericht Tiergarten in diesen Freiheitsentziehungssachen entschieden, äh, dass die äh, Freiheitsentziehung bezüglich dieser drei Personen, die also ihr Klag äh, haben, die haben, äh, sind also durch unser Büro vertreten worden, dass deren in die Wahrsamnahme rechtswidrig war. Was aber noch viel erstaunlicher war, war, dass das Gericht in allen drei Entscheidungen geschrieben hat, dass es eigentlich gar nicht mehr darauf ankommt, ob es bezogen auf die einzelnen drei Personen rechtswidrig war, sondern dass die gesamte Maßnahme schon deshalb rechtswidrig war, weil die Polizei sich nicht rechtsstaatlich äh, bemüht hat, äh, einen Richter ranzuholen, sondern einfach die Leute nur ohne Grund, äh, nur auf eine Vermutung hin dort, äh, sag mal salopp, eingesperrt hat. Und daraufhin haben die Richter, die diese Entscheidung getroffen haben, gesagt, dass nicht nur bezüglich dieser drei Personen es rechtswidrig war, sondern die gesamte Maßnahme war rechtswidrig. Und äh, das ist natürlich wieder typisch, muss man mal so sagen, äh, die Polizei. Die Polizei macht das Faktischen, übt dieses Recht aus. Im Nachhinein muss man natürlich zu den Gerichten rennen. Und da kann ich ja immer, wie gesagt, nur den, den Fans äh, zuraten äh, dann auch mal die richtige Hilfe in Anspruch zu nehmen. Aber das ist natürlich für, für die gesamten Personen, die dort in die Vasa waren, auch die, die nicht geklagt haben, natürlich schon eine gewisse Lugtugungsfunktion, äh, dann äh, im Nachhinein von den Gerichten gehört zu bekommen, dass ihnen da Unrecht getan worden ist. Und wir sind derzeit äh, noch dabei, für einzelne Personen Schadenersatzansprüche gegen das Land Berlin vorzubereiten.
1: Ja, und ganz wichtiges Signal ist eben, dass auch im Bereich des Fußballs ganz normale Bürgerrechte gelten und beachtet werden müssen und dass, wenn das eben nicht der Fall ist, die dann eben gegebenenfalls auch verteidigt beziehungsweise eingeklagt werden müssen. Und nun rede ich schon die ganze Zeit oder spreche sie als Fananwalt an. Das hat ja maßgeblich etwas damit zu tun, der Begriff Fananwalt ist nicht geschützt oder den kann man nicht erlernen, sondern es gibt die Arbeitsgruppe der Fananwälte und die haben sich viele Spezialisten auf dem Gebiet zusammengetun, äh, zusammengetan. Was für, für Rechtsbereiche sollte man als fen oder was sind die Schwerpunktthemen, mit denen Sie äh, konfrontiert sind? Das ist dann in der Regel Verwaltungsrecht, Strafverteidigung, Zivilrecht, richtig?
0: Ja, richtig. Also, die, die Arbeitsgemeinschaft Fananwälte, die ist 2010 gegründet worden auf die, auf die Initiative hin äh, der Kollegin Furmaniak aus Stuttgart. Die hatte sich also damals gedacht, äh, sie sitzt dort in Stuttgart in ihrem Büro, vertritt äh, viele Fans und da muss es doch noch mehr Kollegen in, in, in Deutschland geben, die ähnliche Tätigkeiten machen und hatte dann einfach rumtelefoniert und ist dann auf verschiedene Namen gestoßen, auch durch Hinweise aus den einzelnen so sodass sich dann äh, zehn Anwälte 2010 zusammengefunden haben aus ganz Deutschland auf die Initiative der Kollegin hin und die Arbeitsgemeinschaft fan gegründet haben. Was natürlich jetzt nicht heißt, dass wir... Die das Nonplusultra der Fananwälte sind. Es gibt viele andere sehr gute äh, in dem Bereich arbeitende Kollegen, die nicht Mitglied unserer Arbeitsgemeinschaft sind. Äh, wir haben uns da nun zusammengefunden. Es war vielleicht auch der Zufall, dass wir es damals so äh, vor mehr als zehn Jahren äh, da so äh, initiiert haben. Das mag sein. Aber wie gesagt, es gibt noch viele andere gute Kollegen, die in diesen Bereichen tätig sind. Und was macht einen sogenannten Fananwalt aus? Ja, man, man, äh, so, ich kann man nur von meiner Tätigkeit äh, sagen, ich versuche den, den Fußballfan rund um um zu betreuen. Und äh, das fängt natürlich bei dem, was für jeden eindringlichsten ist, äh, den Strafsachen an. Wenn er also ein Problem hat äh, rund um den Fußball, eine Strafverteidigung braucht, übernehme ich die. Dann eben solche Schichten, wie ich gerade schon gesagt habe, mit der in die Wahrsamnahme. Äh, dann Betretungsverbote, eventuell Ausreiseverfügungen äh, äh, dann äh, Klagen beim Verwaltungsgericht oder eben auch im Zivilrecht. Wenn es darum geht, äh, Vereine oder die DFB zu verklagen, wenn man Stadionverbot bekommen hat, oder wenn man selbst äh, beklagt an einem Zivilverfahren, ist, wenn beispielsweise Vereine oder DFB versuchen, irgendwelche Strafen, die man selbst bekommen hat vom DFB, auf den Fan umzulegen. Dann äh, laufen natürlich äh, zivilrechtliche Klagen gegen den einzelnen Fan. Auch da sind wir dann tätig.
1: Das Ziel der ähm, Arbeitsgemeinschaft oder der Arbeitsgruppe war es von Anfang an zu, zu, zu vernetzen und äh, regelmäßig so einen Erfahrungstausch äh, zu machen über Urteile, über äh, Strategien der Verteidigung. Ist das richtig?
0: Das ist richtig. Wir haben dann auch sofort eine Homepage ans Netz gebracht über, über unsere Tätigkeit, über die Personen, die da mitarbeiten und wir geben da auch regelmäßig Erklärungen raus, Presseerklärungen geben wir raus, wir geben da auch Ratschläge, aber es ist natürlich immer so, nicht jeder Fall, wie es in der Juristerei ja immer ist, so wie der andere, sodass man natürlich da immer nur eine erste Orientierung finden kann und wir natürlich auch immer empfehlen, sich dann an etwa spezialisierte Kollegen zu, zu begeben und dort Rat einzuholen. Aber rund um den Fan ist das schon, was wir da machen, klar.
1: Aber von was, was auffällt, ist doch eine relativ starke Außenwirkung, also dass das Thema fananwälte wahrgenommen wird. Ich glaube, ich habe Sie in, in einer Diskussion im ZDF oder ARD auch mit einer Gegenposition zu Herrn Wendt gesehen. Das gab es ja eine ganze Zeit lang nicht. Da waren die Fans irgendwelche Chaoten, die sich rund um die Stadien für Gewalt sorgen. Und plötzlich taucht dort eine Position auf, wo auch juristisch erklärt wird, dass seitens der Polizei nicht alle, beachtet wird, das ist doch innerhalb von zehn Jahren, wie die Arbeitsgruppe existiert. Das ist doch so ein, so ein positives Ergebnis, was vielleicht zum Anfang gar nicht bedacht worden ist oder so gewollt worden ist. Diese Außenwirkung ist wirklich sehr
0: stark. Sehen Sie das auch so? Ja, na klar, aber darauf hatten wir es ja nicht abgesehen, sondern unsere, unsere Idee war ja, dass wir als, als zehn Personen, die im Wesentlichen selbst als Fußballfans groß geworden sind, wir sagen so immer ein bisschen von uns, wir sind keine Anwälte, die Fußballfans vertreten, sondern wir sind Fußballfans, die Anwälte sind. Und äh, da, da, da kommt es vielleicht so ein bisschen her. Also alle von uns sind, wenn man mal wieder ins Stadion darf, eigentlich jede Woche im Stadion. Wir sind unterwegs mit unseren Herzensverein. Wir wissen, was los ist. Wir sind in den Kurven auch groß geworden und äh, insofern wissen die Fans natürlich auch, äh, mit wem sie es da zu tun haben und, äh, und mit unser, unser erstes Ziel damals war auch, den Fußballfans eine Stimme zu geben, also äh, die Fußballfans sind ja eigentlich nur die Versuchskaninchen äh, in, der, in der Republik, wenn es um Repression geht oder ähnliches, da gab es ja eigentlich niemanden, der mal sich hingestellt hat und mal meinen Schutz genommen hat und mal äh, da seine Stimme erhoben hat und da sind wir also der Meinung, äh, dass man da äh, dem Fan auch mal eine Stimme geben soll und äh, dort die Fans auch vertreten soll. Und ja, das ist auf fruchtbaren Boni stoßen und wir sind dann, nicht nur ich, sondern auch andere Kollegen sind ja dann zu verschiedenen Sendungen eingeladen worden, um da dem Fan auch eine Stimme zu geben. Das muss einfach auch so sein, weil man äh, da die Meinungshoheit insbesondere auch nicht der Politik oder den Verbänden überlassen darf.
1: Ja, und was Sie in den Talkshows regelmäßig gefragt werden, ist,
0: hat der Fußball ein Gewaltproblem äh, durch die Fans? Hat der Fußball ein Gewaltproblem? Nein, hat er nicht. Also äh, ich bin in diesem Jahr 55 geworden und wenn ich mir die, wenn ich an die Ende 70 an die 80er-Jahre denke, was da in Fußballstadien los war. Äh, wenn so etwas nur ansatzweise heute los wäre, dann würden wahrscheinlich die Innenminister der Länder äh, würden den, würden den Bürgerkriegszustand ausrufen. Äh, also das ist überhaupt nicht zu vergleichen. Seit 2006 sagt uns der DFB, wir hätten die sichersten Stadien der Welt. Und fängt aber immer an mit neuen äh, Repressionen, äh, mit der Polizei zusammen, äh, sich da auszudenken. Wir haben keine Gewaltprobleme. Ist, ist, äh, natürlich, wir können ja nicht leugnen, dass es auch in einem gesellschaftlichen Bereich wie dem Fußball Gewalt gibt. Na klar, den gibt es in jedem anderen gesellschaftlichen Bereich auch. Der ist aber im, im Bereich Fußball weder größer noch niedriger als in anderen vergleichbaren gesellschaftlichen Bereichen. Und da muss man auch wirklich die Kirche im Dorf lassen.
1: Trotzdem gibt es heute, wie seit vielen Jahren, nämlich seit 1994, eine Datei gewalttäter sport diese Datei sorgt immer wieder für Diskussionen und Nachfragen. Ähm, was, können Sie ganz kurz, wir haben natürlich auch Zuhörer, die jetzt zwar zum Fußball gehen, aber nicht die ganze Zeit in der Kurve stehen und vielleicht auch nicht mit, mit Fans zusammen zu Auswärtsspielen reisen. Was ist diese Datei Gewalttäter Sport?
0: Naja, die ist, die ist eingerichtet worden äh, von der von Polizei, wird in Duisburg geführt und ist eine sogenannte Verbunddatei. Das heißt, dass äh, die, 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 die Polizei, Dienststellen äh, haben dort Zugriff drauf, heißt sie können einerseits dort Eintragungen vornehmen, andererseits auch dort Einsicht nehmen. Und wenn also eine Polizeidienststelle in welchem Zusammenhang mit Fußballfans auch immer der Meinung ist, man müsse einen Fußballfan dort als sogenannten Gewalttäter eintragen, dann können die das veranlassen. Ja, Und da braucht man keine rechtskräftige Verurteilung. Also der, der Klassiker, man fährt in einer Gruppe mit Fans auswärts zum Auswärtsspiel, kommt am Bahnhof an, irgendetwas passiert, ein Wort gibt das an, gegenüber der Polizei oder jemand macht irgendetwas und die gesamte Gruppe von 200 Mann wird eingekesselt. Alle Personalien werden festgestellt. Möglicherweise werden sie wieder nach Hause geschickt oder sie werden auch dann ins Stadion gelassen. Aber allein diese Personalienaufnahme kann dann dazu führen, dass der örtliche Polizeiführer, die örtliche Polizeidienststelle der Meinung ist, wir lassen jetzt alle 200 als ihr Waldtäter Sport in diese Datei eintragen. Und da muss man überhaupt nichts begangen haben, man braucht kein rechtskräftiges Urteil gegen sich, nichts, gar nichts. Und das Missliche an der gesamten Geschichte ist natürlich noch umso mehr, dass diese Eintragung wegen entweder Straftaten oder Verhaltensweisen von Fans erfolgen kann. Also äh, die, diese Datei suggeriert ja durch den Namen, dass da Gewalttäter drin sind. Aber da kann man auch eingetragen werden, wie ich es gerade als Beispiel gesagt habe, wenn man einfach nur in die Wahrsam gekommen ist und nichts gemacht hat, dann steht man in einer Datei, die heißt Gewalttäter. Und äh, schon der Name ist natürlich etwas... Äh, wo man nur den Kopf schütteln kann, aber über den Namen kann man immer streiten. Das ist mir eigentlich als Jurist auch nicht so wichtig, was das Kind für einen Namen hat, sondern viel wichtiger ist, was ist da der Inhalt und welche Konsequenzen hat das. Ja, und Konsequenzen sind eben beispielsweise, wie es auch Mandanten mir schon erzählt haben, man ist in dieser Datei eingetragen, weiß davon nichts, steht am Flughafen mit Frau und Kind und will ausreisen und auf einmal sagt der Beamte von der Bundespolizei, ich lasse sie nicht raus, weil sie in der Datei da Sport stehen und dort, wo sie gerade hinfliegen wollen, findet ein brisantes Derby statt. Ja, das ist Mandanten von mir passiert. das nächste ist bei der Datei, weil wieder Sport, das überhaupt nicht vorgesehen ist, dass man darüber informiert wird, wenn man eingetragen wird. Ja, also rechtsstaatliche Grundsätze werden da missachtet, wenn man darüber informiert wird. Dann kann ja jeder darüber nachdenken, okay, ich gehe dagegen vor oder ich gehe dagegen nicht vor. Aber man muss informiert werden, man muss meines, meines Erachtens rechtsstaatliche sehen auch eine Rechtsmittelbelehrung bekommen, dass man sich überlegen kann, ich gehe dagegen vor oder ich gehe dagegen nicht vor. Aber die Datei wird, ich sage es in Anführungszeichen, da in mir heim in Duisburg geführt, ohne dass eigentlich jemand darüber informiert wird. Und wenn man selber wissen will, stehe ich denn da drin? Und wenn ja, warum? Da muss man eine extra Anfrage stellen, die wird dann äh, beantwortet und dann muss man sich überlegen, gehe ich jetzt gegen die Eintragungen vor. Und das Kuriose ist eben, dass man da nicht diese Stelle in Duisburg verklagen muss auf Löschung, sondern man muss dann wenn man da drei Eintragungen drin hat und sagen wir mal, es sind drei Gewahrsamnahmen äh, in, in drei unterschiedlichen Städten, da muss man gegen diese jeweiligen Polizeidirektionen äh, in den einzelnen äh, Städten, Bundesländern vorgehen. Und das ist natürlich ein rechtlich kompliziertes Verfahren. Und wenn man bedenkt, dass ein Fußballfan in der Regel Jugendlicher oder Heranwachsender ist, die nicht über großes Budget verfügen. scheußt das natürlich dann auch viele dazu zu sagen, ich gehe jetzt hier rüstlich dagegen vor. Und das ist ein großes, großes Problem, also rechtsstaatliche sehen, aber dann eben auch für die Fans mit entsprechenden Konsequenzen.
1: Um das nochmal zusammenzufassen, also habe ich das richtig verstanden, wenn ich im Rahmen einer Auswärtsfahrt äh, meine Identität festgestellt wird, weil irgendwie zwei Fans miteinander Stress hatten und ich in der Gruppe drumherum stande, dann kann es tatsächlich passieren, dass ich in dieser ähm, Datei lande und darüber, dass ich dort aufgenommen werde, bekomme ich nie eine offizielle Information, da fragt's so in mir wie auf welcher Rechtsgrundlage passiert denn das? Das widerspricht doch eigentlich allem anderen, was wir in Sachen Datenschutz etc. aus gutem Grund praktizieren. Aber es scheint doch hier eine völlig andere, man hat das Gefühl, es ist eine völlig anderes Rechtsgrundlage. Umfeld. Auf welcher Grundlage gibt da eine Grundlage, dass, äh, auf welcher Rechtsgrundlage die Datei passiert?
0: Ja, ja dass, äh, jede Datei, die von der Polizei geführt wird, egal wo und wie und wann, äh, bedarf einer sogenannten Errichtungsanordnung. Und in dieser Errichtungsanordnung muss also dann genau festgelegt sein, was äh, in diese Datei aufgenommen werden darf. Und bei der Datei waltet der Sport gab es ja noch, ich sage in Anführungszeichen eigentlich den schlimmen Fall, aber ich sage es in Anführungszeichen den kuriosen Fall, dass ein Fußballfan sich gegen die Eintragung gewehrt hat und das dann über verschiedene Instanzen bis beim Bundesverwaltungsgericht gelandet ist und man dann seitens des Innenministeriums gemerkt hat, oh, es gibt ja gar keine Richtungsanordnung. Man hat also diese Datei allen Ernstes jahrelang geführt, ohne die rechtlich notwendige Errichtungsanordnung. Dann ist also äh, durch das Innenministerium einige Zeit vor diesem Gerichtstermin beim Bundesverwaltungsgericht die Errichtungsdatei geschaffen worden. Dann war also die Datei auf so vermeintlich rechtsstaatlichen Füßen gestellt und dann hatte sich dann das Klageverfahren dann erledigt. Aber konsequent wäre dann eigentlich gewesen, wenn die Polizei gesagt hätte, okay, wir haben jetzt eine Errichtungsanordnung, ab jetzt ist es rechtsstaatlich, dann wird alles, was vorher eingetragen war, gelöscht. Aber so war es eben nicht. Man hat dann einfach nur die Errichtungsanordnung geschaffen und hat so weitergemacht wie vorher. Aber dass man informiert wird, gibt es nach wie vor bis heute nicht.
1: Stimmt es, dass aus dieser Datei Daten auch an Dritte weitergegeben werden, wie zum Beispiel bei der Fußball-WM in Russland?
0: Ja, ja, na klar. Also da sind Mandanten von mir, äh, sind äh, dort dann auch informiert worden von entsprechenden Behörden, dass sie an der Datei stehen und sie deshalb irgendwelche Tickets nicht bekommen, eine Ausreiseuntersagung bekommen haben oder Ähnliches. Ja, klar. Also und das muss man sich ja auch mal vorstellen. Äh, wir, wir reden ja jetzt beispielsweise auch über, über äh, solche politischen Verhältnisse wie in Weißrussland, wo wir ja eigentlich jeden Tag nachdenken. Nachrichten sehen können. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, wir machen, die deutsche Nationalmannschaft machen Länderschwille in Weißrussland und so ein Regime wie Weißrussland fragt dann an, habt ihr deine Gewalttäter und die deutsche Polizei oder der DFB gegen namen in ein solches Regime weiter. Da muss man sich wirklich fragen, es kann das noch sein und äh, auch ohne, dass man darüber informiert wird. Ja, Und äh, das sind große rechtliche Probleme und Mandanten von mir haben da dann eben auch diese Konsequenzen daraus, dass sie dann beispielsweise eben nicht ausreisen dürfen oder auch dann nicht ausreisen wollen, weil sie vermuten, dass da irgendwas passiert, klar.
1: Und wenn jetzt gegen mich ein Ermittlungsverfahren laufen würde, was ja auch passieren kann, es ist irgendwas passiert, es gibt ein Ermittlungsverfahren, und das verläuft aber im Sand. Also es gibt nicht genug Zeugen, es gibt nicht genug Nachweise, und das stellt sich zum. oder alles anders dar. Wird denn dann dieser Eintrag wieder herausgenommen oder wird es gar nicht gepflegt?
0: Nee, das, da wird nichts herausgenommen. Also wenn man beispielsweise freigesprochen wird, der Freispruch landet, also die Information über den Freispruch landet möglicherweise ja gar nicht bei der Polizeibehörde, die am Anfang irgendwann mal anderthalb Jahre vorher die Eintragung vorgenommen hat. Insofern bleibt das da drin stehen. Das wird dann nur nach den gesetzlichen Fristen, die das, eben das Gesetz vorsieht, werden, oder sollen dann die Löschungen vorgenommen werden. Meiner Erfahrung ist auch die, dass auch diese Löschungen, die für die die Fristen entsprechend vorgesehen sind, auch nicht immer so eingehalten werden und gelöscht wird. Aber da kann dann möglicherweise äh, man ein Strafverfahren eingeleitet bekommen haben, wird nach anderthalb Jahren rechtskräftig von einem Gericht freigesprochen und die Eintragung äh, von ganz vom Anfang bleibt dann auch drin stehen und wird dann möglicherweise irgendwann mal, wenn die Löschungsfristen ran sind, gelöscht.
1: Eigentlich, also zumindest für mich als, als Außenstehender, ein unfassbarer Vorgang, wo kaum verständlich ist, dass der mit eigentlich unserem Rechts Prinzip vereinbar ist. Aber wenn man jetzt eine Empfehlung geben will für Hörer, selbst wenn sie jetzt noch nie irgendwie Theater hatten, aber mal eine Identitätsfeststellung hatten bei einer, bei einer Fahrt, äh, Auswärtsfahrt oder wo es mal ein bisschen Stress gab, zu sagen, okay, äh, Anfragen, ob Daten gespeichert worden sind, unbedingt eine Anfrage stellen und dann, falls man eben dort gespeichert ist, analysiert, warum ist das passiert und äh, wenn man sagt, nee, hier stimmt irgendwas nicht, dass man sich dann einen Rechtsbeistand nimmt und gegen diese Eintragung klagt, kann man sagen, das ist das ist so die empfohlene Vorgangsweise.
0: Genau, genau, das ist genau richtig. Und äh, für, die, für die Abfrage, ob man da eingetragen ist, braucht man ja auch keinen Anwalt. Also da gibt es auch verschiedene Formulare über die Fanhilfen der einzelnen äh, Fanszenen, über den Fanrechtefonds und ähnliches kann man die Formulare abrufen und äh, dann schickt man äh, diese Anfrage dahin. Da muss man dann eine Kopie der vorderen Rückseite des Personalausweises beilegen und dann kriegt man diese Rückantwort von dort äh, direkt auch zugeschickt. Dann kann man sich das in Ruhe durch den Kopf gehen lassen und dann, denke ich mir, dann kann man sich rechtlichen Rat einholen, ob es Sinn macht, dagegen vorzugehen, aber am Anfang, kann man das alles auch mit Hilfe, wie gesagt, der Fanhilfe oder vom Fanrechteform selber machen, klar.
1: Okay, über die Gewalttäter Sport erfährt man ja zumindest landesweise immer mal, wie viel dort gespeichert sind äh, äh, oder wie viele Einträge es gibt. Das wird regelmäßig im Landtag nachgefragt. Genauso gibt es regelmäßig eine Pressemitteilung der Polizei einmal im Jahr, wie viele Fans zu A, B oder C gehören. Da wird teilweise auch nach Verein äh, kategorisiert. Ob das immer so sinnvoll ist, sei mal dahingestellt, weil da dadurch irgendwie äh, so ein Wettbewerb vermutet wird, aber egal, wie kommt denn diese Kategorisierung ABC zustande und wenn die Polizei das regelmäßig beantworten kann, wie viele Fuß, Fußballfenster ABC, muss es doch hier auch eine Datei geben, oder?
0: Nee, darüber gibt es keine Datei, aber man äh, ähm man kriegt mit, wie die Polizei einen selber führt. Also wenn man da entsprechenden Schriftverkehr führt, Anfragen führt, weil wir haben ja nicht nur die Datei geweihteter Sport, die zentrale Datei, sondern mittlerweile ist es ja so, dass in fast allen Bundesländern, nicht in allen, aber in fast allen Bundesländern, entsprechende äh, Dateien der Zähnekundigen Beamten äh, für die einzelnen Fanszenen oder für das einzelne Bundesland nochmal extra geführt werden. Und äh, da ist die Kategorisierung ja dann ähnlich, aber ich habe also in den ganzen letzten Jahren sowohl selbst als auch mit den Kollegen von der Arbeitsgemeinschaft Fennanwälte immer mal wieder versucht, bei den einzelnen Polizeibehörden herauszufinden, warum sie denn nur gerade den Herrn Müller äh, Entschuldigung, in, die, in die Kategorie B einordnen und warum der denn nicht Kategorie C oder sogar Kategorie A oder was auch immer ist. Aber das kann einem keiner erklären. Das ist eine reine polizeiliche Einschätzung, worauf die fußt und womit die endet oder womit die beginnt, kann einen niemand sagen und steht auch nirgendwo. Also wa warum ein bestimmter Fan Kategorie B ist, also äh, äh, ihr neigt oder Kategorie C, ihr suchend, kann, kann keiner beantworten. Da sind wir als Fernanwälte oder jeder andere Kollege wahrscheinlich auch der falsche Ansprechpartner. Da müsste man dann mal direkt bei der Polizei nachfragen. Ich befürchte aber, da wird man keine Antwort kriegen.
1: Ja, oder letztendlich bei den Innenministerien, denn die tun ja mit diesen Zahlen immer wieder argumentieren, wie notwendig ist Polizeieinsätze im Fußball. Und äh, in jeder Landtagsfragestunde äh, ist das gegebenenfalls eine Diskussion. Das ist schon, äh, macht schon nachdenklich, wenn offensichtlich keine festen Kriterien da sind, wie das eingestuft wird, weil dann, um das mal böse zu behaupten, kann man sich natürlich seine Zuordnung basteln und schon hat man den Presseartikel, die Zahl äh, der gefährlichen Fans nimmt zu. Und das kann ja nicht im, eigentlich nicht im Sinne der Sache sein.
0: Ja, natürlich. Das ist, das hängt ja auch für den einzelnen Fan damit zusammen, wenn wenn eben jetzt jemand vielleicht so ein bisschen renitent ist und auch mal gegenüber dem Polizeibeamten einen lockeren Spruch macht im Zug bei der Ausradfahrt oder so und die schätzen ihn ja eben als, als Kategorie B oder C ein, einfach so, weil sie meinen, ja, der neigt vielleicht dazu, äh, dann wird das ja auch äh, registriert. So Und jetzt muss man sich vorstellen, derjenige bekommt oder soll möglicherweise ein Betretungsverbot bekommen für irgendetwas, äh, dann dann begründet ja die Polizei auch das Betretungsverbot damit, dass sie selber ihre eigenen Dateien heranzieht. Also die Dateien, die sie selber, ich sage es in Anführungszeichen, rechtswidrig füttern, ziehen sie dann zur Begründung neuer Konsequenzen heran. Und da äh, beißt die Katze sich natürlich einmal in den Schwanz. Und dass da irgendetwas nicht stimmt, dazu muss man nicht Jurist sein.
1: Ja, bei den, Sie haben gerade Betretungsverbote genannt, äh, zwei Themen. Oder ein Komplex ist das vielleicht, die Aufenthalts- und Staatenverbote sind auch ein Thema, die tagtäglich auf ihrem äh, Tisch liegen. Wie passt denn so ein Aufenthaltsverbot mit der, mit der Bewegungsfreiheit, die ja eigentlich, wenn ich es richtig verstanden habe, äh, geschützt ist, um, äh, grundrechtlich geschützt ist, wie passt denn das zusammen?
0: Naja, also ich sage mal so, Betretungs- oder Aufenthaltsverbote gibt es ja in anderen Bereichen auch. Also das macht die, machen ja einzelne Städte auch für bestimmte Personengruppen oder so in den einzelnen Städten, dass man da mal Betretungsverbote oder Aufenthaltsverbote ausspricht. Das ist also jetzt juristisch nichts Besonderes. Bei Fußballfans kommt es natürlich dann auch immer, sagen wir mal, öffentlichkeitswirksam nach oben. Das ist ein verwaltungsrechtliches Instrument, was die Städte, die Ordnungsbehörden oder die Polizeibehörden benutzen. Und dann muss man einfach nur gucken, was ist da angeordnet, für wie lange ist es angeordnet, von wem ist es angeordnet, kann man dagegen vorgehen. Das ist das eine. Das ist aber ein verwaltungsrechtliches Instrument, also Aufenthaltsverbote oder Betretungsverbote oder Ähnliches. Und die Stadionverbote sind ja äh, ein zivilrechtliches äh, Instrument, wo also der Verband oder äh, die, die Vereine äh, aussprechen gegenüber jemandem ein, ja ich sage jetzt mal in Anführungszeichen ein Hausverbot, das ja also die Stadien äh, nicht betreten darf. Aber das ist ja ein zivilrechtliches Instrument, was also privatrechtlich geregelt ist und was ein bisschen mit, mit öffentlich-rechtlichen äh, Angelegenheiten erstmal nichts zu tun hat.
1: Das Thema Stadionverbot, dort äh, habe ich auch immer mal in den Diskussionen hört man ja, das ist doch eine gute Geschichte, wenn die Gewalttäter aus den Stadien verbannt werden. Aber oftmals reicht da ja schon rein die Einleitung äh, eines Ermittlungsverfahrens äh, durch die Polizei um so ein Stadionverbot äh, in die Wege zu leiten. Das passt doch aber mit aktuellem Recht auch nicht zusammen.
0: Natürlich, ganz klar. Das ist ja auch unsere, unser Argument, auch der Arbeitsgemeinschaft Fananwälte, was die Stadionverbote angeht. Wenn man sich die Stadionverbotsrichtlinie des DFB ansieht, steht da drin, dass ein Stadionverbot ausgesprochen werden soll mit der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens. Und jeder Strafverteidiger, der jetzt zuhört, weiß, dass so ein Strafverfahren, so ein äh, Ermittlungsverfahren, das ist ja nicht nach zwei Monaten beendet. Das zieht sich möglicherweise über mehrere Jahre hin. So, und jetzt muss man sich vorstellen, man kriegt also äh, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wegen irgendetwas, was auch immer, ob berechtigt oder unberechtigt. Und äh, anderthalb oder zwei Jahre später kommt das Gerichtsurteil und wird freigesprochen. Dann hat man also möglicherweise anderthalb oder zwei Jahre draußen gesessen und hat aber keinerlei rechtliche Ansprüche, Schadenersatzansprüche oder sonst irgendwas gegen Verein oder Verband für die Zeit, die man draußen gesessen hat. Und das ist schon ein Problem. Also wir fordern ja immer wieder und immer mehr auch die Fanszenen und die, und die Fanhilfen äh, fordern ja mehr einen rechtsstaatlichen Umgang beim Stadionverbot. Weil ich lasse lass mich ja äh, noch als Jurist darüber belehren, wenn also jemand rechtskräftig wegen irgendetwas verurteilt ist, äh, dass dann möglicherweise ein Hausrechtsinhaber sagt, so einen möchte ich bei mir nicht haben. Das, kann ja, das ist ein gutes Recht, das ist ja kein Problem. Aber äh, wir haben immer noch die Unschuldsvermutung, und die Unschuldsvermutung gilt so lange, bis jemand nicht rechtskräftig verurteilt ist. Und solange die Unschuldsvermutung gilt, kann es eigentlich nicht sein, dass jemand bestraft wird. Zwar sagt der DFB und die Vereine, dass das Instrument der Stadionverbote ja keine Sanktion ist, sondern es ist ein, ein präventives Element. Man guckt also nach vorne und meint, derjenige würde irgendetwas machen und deshalb will man ihn nicht haben. Das sei keine Sanktion, aber faktisch ist es natürlich eine Sanktion, weil immer es ein Anknüpfungspunkt gibt. Was wir gerade gesagt haben, es gibt ein Ermittlungsverfahren und dann wird das Stadionverbot eingeleitet. Das ist äußerst selten, ich habe es schon auf dem Tisch gehabt, aber es ist äußerst selten, dass jemand kein Ermittlungsverfahren hat und ein Verein trotzdem sagt, ich spreche hier ein Stadionverbot aus. Das ist wirklich selten. Die, die allermeisten Stadionverbote haben einen Anknüpfungspunkt und der Anknüpfungspunkt ist ein bestimmtes Verhalten, ist ein bestimmtes Ermittlungsverfahren. Und äh, dieses Ermittlungsverfahren dauert dann halt und solange sitzt man draußen und äh, mag jeder selber einschätzen, ob das rechtsstaatlich ist oder nicht. Ich denke jedenfalls, es ist nicht rechtsstaatlich und die Stadionverbotsrichtlinie muss da äh, zwingend geändert werden, weil äh, die Unschuldsvermutung aus meiner Sicht da äh, also sehr stark. Äh, verletzt wird. Aber es gibt in der Stadionverbotsrichtlinie noch so manch andere äh, rechtliche Probleme, über die man diskutieren muss, wo der DFB allerdings auch nicht mit sich diskutieren lässt. Das ist das Problem.
1: Nun erlebe ich das Stadionverbot in den unteren Ligen tatsächlich als Sanktion. Was ich mich immer wieder frage ist, auf welcher Grundlage findet denn diese Informationsübertragung von der Polizei zu dem Verein statt? wer selbstverständlich ist jemand jetzt Beschuldigter in Strafverfahren, was auch immer passiert ist. Da gibt es einen Kontakt zwischen Polizei und demjenigen etc. Aber auf welcher Grundlage darf denn die Polizei über ein potenzielles Ermittlungsverfahren meinen Verein informieren?
0: Ja, das ist die große Frage, über die wir seit Jahren auch mit der Polizei und mit Verbänden und Vereinen streiten. Äh, in der Regel läuft das so dass die SKBs, die örtlichen SKBs, den Verein informieren, wir haben jetzt gegen den lauen Ermittlungsverfahren eingeleitet und regen an, ein Schadenverbot auszusprechen. So Und so erhält der Verein die Information. Jetzt muss man sich natürlich fragen, ist die Weitergabe der Information, das über den lauen Ermittlungsverfahren eingeleitet worden ist, von der Polizei an den Verein rechtens? Und ich denke, es ist nicht rechtens, weil in der Strafprozessordnung ist festgelegt, dass ab Beginn eines Ermittlungsverfahrens Informationen aus dem Ermittlungsverfahren, solange es noch keine Hauptverhandlung gab, nur die Staatsanwaltschaft entscheiden darf, ob Informationen nach draußen kommen. Wenn also, der, also die Polizei am Samstagnachmittag gegen mich, weil ich mich mit einem gegnerischen Fan geprügelt habe, ein Ermittlungsverfahren einleitet, läuft es. Und ab diesem Zeitpunkt darf aus meiner Rechtsansicht heraus nur noch der Staatsanwalt entscheiden, ob Informationen an Dritte weitergegeben werden. Und der Verein ist ja nicht irgendeine Behörde, sondern ein Privater. Ja? Und äh, die Polizei gibt die Namen trotzdem raus. Die Begründung der Polizei ist, dass sie es aus präventiver Sicht machen aufgrund der Polizeigesetze, weil ja dafür Sorge getragen werden muss, dass solche Leute, ich sage es in Anführungszeichen, aus dem Verkehr gezogen werden. Ja, Und das ist die Begründung der Polizei. Meiner Meinung nach ist es schon sehr weit hergeholt, weil für mich gilt, wie gesagt, die Strafprozessordnung und die Information darf einfach, das dürfte eigentlich nicht herausgegeben werden, aber das ist das, worüber wir mit der Polizei, und mit den Verein seit Jahren streiten. Dem Verein kann man ja erstmal gar keinen Vorwurf machen. Der bekommt eine Information, der hat sicherlich nicht viel falsch gemacht. Der bekommt eine Information und verarbeitet diese Information. Viel interessanter ist der Ansatzpunkt, darf die Polizei die Information rausgeben. Wie gesagt, aus meiner Sicht dürfen sie es nicht.
1: Und vor allem einfach an die Situation denken, tatsächlich dort ist ein Ermittlungsverfahren, das ist tatsächlich alles anders gewesen. Dem Verein wird gesagt, hier ist aber was passiert. Im Verein wird das natürlich auch kommuniziert. Und je kleiner, je weiter wir in die Liga runterkommen, umso größer der der die Wirkung so einer Kommunikation. Das ist schon ziemlich heftig, obwohl dann gegebenenfalls gar nichts passiert ist. Und die Nachricht fängst du ja dann nie wieder ein. Weil da wird immer nur erklärt, hier gegen Herrn Inks, äh, X gibt das und das Verfahren. Und der hat mit der Polizei Probleme dass das sich dann irgendwann zum Guten auflöst, wird dann nicht wieder kommuniziert. Also ich finde, das ist schon bemerkenswert. Sie haben gerade die SKPs angesprochen. Die gibt es ja auch noch nicht so lange. Zumindest sind sie mir noch nicht so lange äh, bekannt. Ist dort irgendwie ein positiver Eff Effekt erkennbar, dass da eine bessere Kommunikation stattfindet? Ähm, oder haben die SKPs eigentlich auch keinen Mehrwert?
0: Naja, ich will mich da bewusst ein bisschen zurückhalten, weil viele, die mich seit Jahren kennen, kennen doch meine Meinung, äh in diese Richtung. SKBs, um es mal für die, die vielleicht sich da nicht so auskennen, zu erklären, sind sogenannte zähnekundige Beamte. Daher rührt die Abkürzung SKB. Und sie sind bei der örtlichen Polizei oder beim, beim örtlichen oder beim LKA angegliedert in einer bestimmten Abteilung und beschäftigen sich den ganzen lieben Tag nichts anderes als mit Fußballfans oder mit Sportfans. Also hier in Berlin die entsprechende Abteilung beim LKA hat also auch die Basketballfans oder Handballfans oder irgendwo Eishockey mit im Blick. Und äh, die machen also nichts weiter, als sich, ich sag es in Anführungszeichen, mit Sportgewalt zu beschäftigen. Alles, was da so ringsrum passiert. Und äh, ob die jetzt einen äh, Mehrwert haben aus Sicht der Polizei, weiß ich nicht. Das muss man dann die Polizeibehörden fragen. Äh, aus, aus Sicht der Fans äh, muss man mal so sagen, äh, man kennt sie, ja, also man weiß halt normalerweise, wenn man, wenn man immer zu seinem Verein geht, egal wo, äh, wer die SKBs sind, äh, die machen auch zumeist äh, gar kein Hehl daraus, wer sie sind und äh, dass sie hier sehen werden wollen. Aber ob sie jetzt Mehrwert haben, weiß ich nicht. Sie werden oft in den Gerichtsverfahren auch als Zeugen herangezogen. Und ich kann es nur wirklich sehr zurückhaltend und vorsichtig formulieren. Also Freunde der Fußballfans sind sie sicherlich nicht.
1: In letzter Zeit haben wir immer wieder die Diskussion, glücklicherweise muss ich sagen, auch über das Thema Polizeigewalt. Das, man hatte so eine Zeit lang das Gefühl, das gibt es eigentlich gar nicht. Ähm, jetzt finde ich, die Diskussion taucht immer mal auf wie würden Sie das Polizeigewalt
0: definieren? Na, Polizeigewalt, also erstmal muss man ja sagen, die Polizei äh, hat ja nach dem Grundgesetz das, das Gewaltmonopol. Da beißt die Maus ja keinen Faden ab. Und das ist juristisch in Ordnung, da gibt es auch überhaupt nichts dran zu deuteln. Aber die Frage ist ja, wenn Sie Gewalt ausüben, ist die verhältnismäßig schon angebracht. Das ist immer die, die Frage. Die Frage ist nicht, ob Sie Gewalt überhaupt ausüben dürfen. Das dürfen Sie. Äh, das ist in Ordnung. Aber die Frage ist verhältnismäßig und ob es äh, äh, angebracht ist. Und da ist genau, die Frage, äh, ist genau der Punkt, wo wir bei der Polizeigewalt landen. Wenn polizeiliches Handeln in Chlamani-Wald dort weitergeht, wo sie unverhältnismäßig ist, wo sie unangebracht ist, dann sind wir beim Begriff Polizeigewalt. Und die Polizeigewalt gibt es im Zusammenhang mit Fußball seit vielen, vielen Jahren. Nur hat das natürlich niemand in der Öffentlichkeit wahrnehmen wollen, weil es waren nur Fußballfans, die dort der Polizeiwald unterlegen haben. Die, die, die Fanszenen, die Fanhilfen, auch die Fanprojekte haben immer wieder auf derartige Dinge hingewiesen. Aber Was wollte ja niemand hören? Ja, und äh, ganz im Gegenteil, äh, die Große Koalition ist sogar noch auf den großen Singsang der Polizeigewerkschaften eingestiegen und hat vor einiger Zeit den Paragrafen 114 äh, ins Strafgesetzbuch eingeführt, also äh, täglicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte, unter anderem Polizeibeamte. Und da haben die Polizeigewerkschaften ja große Lobbyarbeit bei der damaligen Großen Koalition gemacht. Und da ist man den auf den Leim gegangen und hat sogar noch diesen Paragrafen eingeführt, obwohl man ihn juristisch gesehen gar nicht gebraucht hätte. Aber äh, das ist eben das Problem, dass der den Fußballfan hat, man ja nicht zugehört und äh, man wollte es ja nicht wahrhaben. Oder dann kam eben die Meinung, was man dann auch so landläufig mal hört äh, beim Bier: Nein, trifft ja nicht die Falschen oder irgendetwas wird ja schon gewesen sein. Nee, war es eben nicht. Und wenn, wenn man jetzt sieht, äh, wie Polizeigewalt in dieser Gesellschaft im Zusammenhang mit Rassismus oder ähnlichen Dingen, was alles notwendig ist zu diskutieren, aber überhaupt diskutiert wird, äh, da zuckt jeder Fußballfan nur mit den Schultern und sagt: Ja, endlich wird darüber mal nicht gesprochen. Und äh, aber die Gewalt gegen Fußball. Fans, die es seit vielen Jahren gab durch die Polizei, die hat im wenigsten etwas mit Rassismus zu tun, sondern es ist die blanke Gewalt der Polizei, unverhältnismäßige Gewaltanwendung gegenüber Fußballfans und über die muss genauso diskutiert werden wie über allgemeine Polizeigewalt, die im täglichen Leben gegenüber jedem anderen, äh, egal was passiert, eben ausgeübt wird. Und ich bin natürlich als, als Strafverteidiger und auch als Mitglied der Arbeitsgemeinschaft und Fernanwälte froh darüber, dass dieses, dieses Phänomen Polizeigewalt endlich mal in eine große Diskussion in der Gesellschaft eintritt. Aber man sollte eben, auch immer wieder, und darauf muss ich eben hinweisen, immer wieder darüber nachdenken, dass es diese Polizei, es seit vielen, vielen Jahren gegenüber Fußballfans schon immer gibt.
1: Aber, aber Sie bestätigen das jetzt, da ist auf jeden Fall etwas in Bewegung geraten, wo jetzt so langsam eine Diskussion stattfindet, weniger mit dem Fokus auf Fußball, sondern auf andere Ereignisse. Aber letztendlich äh, äh, kann man jetzt durch eben t, äh, die, die Position auch der Fananwälte und so weiter kann das im Prinzip mit integrieren. Also irgendwas bewegt sich hier, das Thema ist zumindest ja, ins Bewusstsein geraten.
0: Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also jetzt gerade in den letzten Monaten und in den letzten ein, zwei Jahren merkt man es ja. Und das Schlimme an der Geschichte ist ja auch, das sage ich jetzt ja nicht mal als Fußballfan, sondern als Bürger dieses Landes, das sind ja... Man muss ja schon fast annehmen, dass es irgendwie gewisse Struktur hat oder so viele Fälle von Polizei, weil wir jetzt immer wieder hochkommen in den verschiedensten Bereichen, Demonstrationen oder wenn die zu irgendeinem Einsatz in der Wohnung gerufen werden oder sonst irgendwas, da, da, das ist schon erschreckend, muss man sagen. Und da muss es einfach eine Diskussion geben und die muss hier geführt werden und die muss von allen Seiten geführt werden und da muss die Polizei sich einfach auch offensiv mit einbringen. Das geht gar nicht. an. Also man kann da nicht diese, diese Haltung weiter beibehalten, es kann nichts sein, was nicht sein darf. Sondern man muss damit offen umgehen, aber man muss dann den eigenen Reihen auch aufräumen, ganz klar.
1: Ich möchte gerne nochmal zwei Rechtsfälle mit Ihnen besprechen, die aktuell auch in den Medienrecht präsent sind oder zwei Rechtsthemen. Das eine ist der FC Bayern München und das Hausverbot der zweiten Mannschaft. Ich weiß, das ist nicht Ihr Fall. Das betreut, glaube ich, der Herr Dr. Hüttel aus Hannover, der ebenfalls der Arbeitsgruppe Fananwälte dazugehört und auch auf Twitter sehr aktiv ist. Dort ist eine besondere Situation passiert, dass im, im Rahmen der zweiten Mannschaft äh, ein Fan äh, ähm, demonstriert hat, äh, gegen Stadion nee, gegen Montagsspiele demonstriert hat und jetzt plötzlich in in, in Hausverbot durch den Verein bekommen das ist doch schon ein sehr merkwürdiger Fall und der lässt sich jetzt juristisch vertreten wissen Sie wie dort der aktuelle Stand ist
0: das Verfahren, also, So wie mir der Kollege Hüttel äh, vor, vor einigen Wochen berichtet hat, das Verfahren läuft. Also da gibt's wohl auch noch keine keinen Abschluss in der ersten Instanz. Äh, aber das ist richtig. Also da ist ein, hat ein Fan, ein Bayern-Fan, der bei, bei der zweiten Mannschaft des FC Bayern in der dritten Liga war, hat äh, oder soll, so will ich es mal sagen, transparent mit hochgehalten, was sich gegen Montagsspiele gerichtet hat. Also eigentlich eine, eine, eine Meinungsäußerung, die wohl, da gibt mir jeder Recht nach Artikel 5 Grundgesetz äh, von, von, von diesem Artikel entdeckt ist. Äh, und dann hat der FC Bayern äh, gegen den eigenen Fan da ein stadienverbot erlassen. Äh, das schmeckle was hinzukommt, ist Folgendes, so, so wie mir das zugetragen worden ist, dass es sich um einen Fan handelt, der sich auch sehr engagiert äh, unter den Fans, was die, die, das Engagement des FC Bayern äh, in, in Katar angeht. Und ähm, natürlich da ja auch große Proteste der, der Fanszene des FC Bayern gibt und der Fan ist wohl einer derjenigen, der sich dort auch federführend mit engagiert, was ich auch völlig in Ordnung finde und, und äh, denke mir, jedes, jeder Fan und Mitglied sollte sie da auch kritisch mit seinem Verein umgehen, das ist völlig in Ordnung, aber genau so ein Fan, der sich also da gegen diese Vereinspolitik auf, auf einer anderen Seite so ausspricht, der bekommt jetzt wegen so einer Lappalie, die meiner Meinung nach überhaupt nicht justiziabel ist, äh, ein Stadionverbot und das hat natürlich schon gewisses Schmeckle und ich kann da den Kollegen Hüttel und auch dem den, den Bayern-Fan eigentlich nur alles Gute wünschen und man muss es weiter, weiter äh, beobachten und äh, alle Unterstützung geben, weil wenn also ein Transparent, wo ein Fußballfan gegen seinen eigenen Verein sagt, ich bin gegen Montagsspiele, schon zu einer Sanktion führen kann, dann ist die Frage natürlich, wo soll das noch hinführen?
1: Ja und das macht eben auch äh, deutlich, wie wichtig es sich da rechtliche Unterstützung zu nehmen, denn hier geht es ja um ein bisschen mehr als nur die Demonstration gegen Monat, äh, Montagsspiele, sondern hier geht es tatsächlich um das Thema Meinungsfreiheit im Stadion und auch ein Verein wie der FC Bayern München muss damit leben, dass es kritische Fans gibt und dass es kritische Stimmen zu einem Engagement in äh, Katar gibt und deswegen ist es gut, dass es hier auch Unterstützung gibt, eben durch die Fananwälte. Ein zweites Thema, dazu haben sich auch die, die AG Fananwälte geäußert, das ist schon ein bisschen in Vergessenheit geraten, verständlich vielleicht durch die Sorgen und Unruhe rund im Zusammenhang mit Corona, aber wir hatten kurz bevor Corona losging, eine besondere Situation beim Spiel der DSG, TSG Hoffenheim gegen den FC Bayern München äh, rund um die Hopp-Stadion äh, äh, Banner ähm, und die das Motto der ag Fananwälte war mehr Sachlichkeit, weniger Hysterie. Können Sie das nochmal erläutern?
0: Ja, das hängt ja damit zusammen, dass da seitens der Verbände und auch äh, insbesondere seitens des FC Bayern oder von der TSG Hoffenheim ja sehr viel Emotionen in die ganze Geschichte reingebracht worden sind. Man muss da mit der Sache mal sachlich umgehen. Ja, ich meine, jeder Vereinsvertreter und jeder Fußballfan äh, weiß doch ganz genau, dass die TSG Hoffenheim kein normales, die Bilder eines Vereins ist, wie, wie andere Vereine, die sich über viele Jahre hinweg oder Jahrzehnte hinweg von unten nach oben äh, spielerisch, sportlich hochgearbeitet haben. Äh, es gibt bei der TSG Hoffenheim einen mit 10, äh, den kennen wir alle, den Herrn Hopp, und der hat mit seinem Geld äh, die, die TSG Hoffenheim dahin gebracht, wo sie jetzt sind. Wenn es den Herrn Hopp und um sein Engagement nicht geben würde, ich weiß nicht, wo die TSG Hoffenheim heute in welcher Liga spielen würde. Und äh, Vielleicht sollte man in Hoffenheim und auch beim DFB und dann in diesem Zusammenhang mit dem Bayern-Spiel auch beim FC Bayern einfach mal verstehen, dass quasi die Figur Hopp ist jetzt nicht das Hassobjekt oder ähnliches, sondern es geht darum ein bestimmtes System. Es geht darum, dass mit viel Geld sehr schnell etwas nach oben gebracht wird. Bei RB Leipzig ist es ähnlich. Da hat es noch ein anderes Konstrukt, ganz klar. Aber auch dort ist mit sehr viel Geld sehr schnell etwas nach oben geschossen. Und das stößt natürlich vielen Fußballfans böse auf. Und wenn man mit Vereinsvertretern hinter vorher halt einer Hand spricht, einfach mal im Rande eines Spiels oder bei irgendwelchen anderen Veranstaltungen, dann schütteln die da über dieses hier Bilder auch nur den Kopf. Und man hat ja jetzt gerade in der, in der Corona-Zeit, wo es also viel, verschiedene Initiativen gibt, Zukunft Profifußball und Ähnliches, hört man ja auch immer wieder Vereinsvertreter mal in diese Richtung äh, Dinge zu äußern. Und insofern sollte man dort die ganze Sache mal ein bisschen emotional runterschrauben und sollte über dieses Thema Geld im Fußball, wie wird es umgesetzt, wofür wird es umgesetzt, darf es da oder dafür umgesetzt werden, darüber sollte man mal ganz ehrlich und offen diskutieren und äh, da sollte man weniger davon wegkommen oder sollte man mehr davon wegkommen, äh, da unbedingt ein Fadenkreuz als, als Problem zu sehen, da wird doch, ist doch kein Fan, der dieses Fadenkreuz mit Hopp drin äh, hochgehalten hat, ernsthaft auf die Idee kommen, Herrn Hopp umbringen zu wollen, sondern es sind Symbole, ja, die etwas aussagen, die aber jetzt keine Handlungen nach sich ziehen oder ähnliches. Ja. Also ich meine, äh, denken hatten wir hatten vorhin, denken wir an die 70er und 80er Jahre, was es da teilweise für auch für, für wirklich Sprüche unter der Gürtellinie in den Stadien gab, aber da hat auch niemand ernsthaft darüber nachgedacht, wenn jetzt ein Fan so etwas ruft, dass er jetzt das gleiche in die Tat umsetzt. Darum geht es doch gar nicht, sondern es geht um das System, was dahinter steht und über dieses System muss einfach diskutiert werden. Und das dürfen nicht nur die Fans machen, sondern es müssen auch die Vereine und die Verbände machen. Nicht umsonst ist ja insbesondere auch bei Hoffenheim beispielsweise die 50 plus 1 Regel eben ein bisschen anders als bei allen anderen Vereinen. Die 50 plus 1 Regel ist auch ein bisschen anders bei Leverkusen oder bei Wolfsburg, ja? Darüber muss man doch mal diskutieren. Selbst von, von DFL-Seite aus wird ja Hoffenheim, was diese Frage angeht, anders behandelt als beispielsweise Hertha oder, oder Borussia Dortmund oder wer auch immer. Ja, und darüber muss man doch mal diskutieren dürfen. Und wenn das dann mit Plakaten erfolgt, die vielleicht auch ein bisschen deftiger sind, ja, dann ist es halt so. Also wir sind äh, nicht irgendwo im Knabenchor, äh, im Fußballstadion, da geht schon mal ein bisschen Deftier zu und da muss man dann vielleicht auch ein bisschen mal ein Stück weit damit leben, dass man dann auch mal einen deftigen Spruch abbekommt. Ich denke mir, äh das wird alles nicht so gemeint. Und wie gesagt, ernsthafte Handlungsanweisungen hinter einem Fahnenkreuz, die muss doch nicht ernsthaft irgendjemand annehmen.
1: Letzte Frage, weniger an den Rechtsanwalt, sondern an den Fußballfan. Wir haben ja jetzt die AG Zukunft Profifußball. Wir haben so ein paar Diskussionen rund um den Fußball, auch in den Ländern und Verbänden. Ähm, glauben Sie, nach Corona hat sich irgendwas geändert? Glauben Sie, es gibt durch diese Arbeitsgruppe so einen kleinen Hoffnungsschimmer, dass Bewegung reinkommt? Oder werden wir in einem Dreivierteljahr mit demselb, an demselben Punkt weitermachen, wo wir auf, vor einiger Zeit aufgehört
0: haben? Also ich hoffe es, ja, ich hoffe es, aber mehr als Hoffnung habe ich auch nicht. Also ich glaube ernsthaft nicht dran, äh, aber ich hoffe es. Aber zumindest ist die Zeit ja dafür da gewesen, dass in den verschiedensten Gruppen man Zeit hatte, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und äh, ich denke mir, dass vielleicht nicht die großen Knallerergebnisse aus, aus den, aus den Arbeitsgruppen Zukunft Profifußball herauskommen. Aber was wichtig ist, man sitzt an einem Tisch, tauscht Informationen aus und bringt vielleicht diesen oder jenen Vereinsvertreter mal zum Nachdenken, dass solche Funktionäre wie Karl-Heinz Rummenigge beim FC Bayern, wie man vor zwei Wochen mit seiner Zusammenkunft da mit verschiedenen Vereinen wegen der Fernsehgeller gesehen hat, denen wird so etwas nicht erreichen. Aber es gibt viele andere Vereine, wo dann die Vereinsvertreter vielleicht doch mal ein bisschen darüber nachdenken oder wo sie dann auch mal beim DFB oder bei der DFL vielleicht dann sich doch mehr trauen, mal aufzumucken. Dafür war die Zeit sicherlich gut. Aber würden wir mal sagen, ab nächsten Samstag sind die Stadientore wieder offen und die Stadien voll. Denke ich mir, es wird möglicherweise genauso weitergehen seitens des Systems, wie es vorher war. Aber ich sag mal so, ich habe da viel Hoffnung in die Fans und in, in, die, in die Stadionbesucher, dass man seinen Unmut über bestimmte Dinge, wie sie laufen, weiterhin ins Stadion trägt, weiter in die Öffentlichkeit trägt und das, was man jetzt in den letzten Monaten angefangen hat, dann auch fortführt.
1: Hallo, ganz zum Abschluss, wenn nun jemand diesen Podcast hört, hat äh, abgefragt, Gewalttäter, Sport hat ein Ergebnis bekommen, möchte etwas tun oder er hat ein anderes Problem, was er schon längst mal, wo er rechtliche Unterstützung gesucht hat und jetzt durch den Podcast auf Sie aufmerksam geworden ist, wie erfolgt die ideale Kontaktaufnahme mit dem Rechtsanwalt? Ich, Scan meine ganzen Sachen ein, sortiere alles, mail ihn das, versuch Sie anzurufen. Wie wäre die ideale Kontaktaufnahme?
0: Ja, es unterscheidet sich ja nicht äh, zu, zu anderen Kontaktaufnahmen, wenn man äh, einen Rechtsanwalt als Beistand braucht. Ähm, klar, man sucht sich den Anwalt seines Vertrauens aus und äh, idealerweise vielleicht auch bei sich selbst in der Nähe guckt, ob der ihn spezialisiert ist auf, für das Problem, was man hat und nimmt mit dem Kontakt auf. Klar, und viele Kollegen. Also, macht es anders. Also, weil manch einer sagt, schicken Sie mir erstmal die Unterlagen, der andere sagt, wir machen einen Termin für nächste Woche. Das ist ganz unterschiedlich, da gibt es auch keine Formalien. Aber ich rate eben dazu, Unterlagen möglichst zusammenzustellen, zu gucken, welcher Anwalt ist bei mir in der Nähe, kann ja mir bei diesem rechtlichen Problem helfen, weil viele, viele Anwälte, was auch gut ist, sind spezialisiert ganz klar, so wie ja Ärzte auch spezialisiert sind, da muss man gucken, ist das der Spezialist für mein Problem und dann ruft man den an und macht einen Termin und dann geht's los, klar.
1: Alle Kontaktdaten von Herrn Lau findet ihr in den Shownotes, ihr findet auch den Link auf www.fananwälte.de dort findet ihr rund um die Arbeitsgemeinschaft alle Stellungnahmen, auch Kontaktdaten, viele der beteiligten Rechtsanwälte sind in den sozialen Medien auch sehr aktiv, berichten dort über aktuelle Urteile und so weiter. Herr Lau, ich darf Ihnen vielmals danken, erstens für Ihre Arbeit, im Sinne auch der Fans. Sie geben den Fans damit eben nach draußen auch der Position äh, äh, in Gesicht und, und, und verteidigen die Fans eben auch. Das ist nicht so selbstverständlich, wenn man natürlich viel Gegenwind, gerade in den Diskussionsveranstaltungen beim ZDF und so weiter bekommt, wenn Rainer Wendt und irgendein Innenminister gegenüber sitzen und da werden die Fans gern in einen Topf getan. Sie selektieren das und erklären, wie die Position ist und dass eben Fanrechte auch ganz normale Bürgerrechte sind. Vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben und Ihnen viel Erfolg weiter bei Ihrer Arbeit.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut und äh, kann eigentlich nur alle Fans äh, aufrufen dazu. Engagiert euch in euren Verein, macht mit, wehrt euch vor allen Dingen gegen Repressionen, lasst es nicht äh, über euch ergehen. Es gibt die Fanhilfen, die möglicherweise auch eine kleine finanzielle Unterstützung geben können. Bleibt wachsam äh, mit dem, was man mit euch macht und äh, dann weiter alles für euren Verein. Klar, und dann insofern sportfrei aus Berlin. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Tschüss.
1: Nun, es ist natürlich auch eine gewisse Nähe zu bestimmten Fangruppen, auch zu Ultragruppen, denen ja Rechte eingeräumt worden sind und denen immer wieder auch eine Augenhöhe in den Gesprächen versprochen wurde. Genau diese Diskussionskultur muss jetzt mal ein Ende haben. Aber das Verbot von Stehplätzen ist eine Option. Ich finde es richtig, dass der Bundesinnenminister klargelegt hat, die Politik verfolgt diese Option auch. Und es ist ein Unding, wenn der DFB sagt, darüber diskutieren wir gar nicht. Das bestimmt nicht der Deutsche Fußballbund, das bestimmt die Politik. Und hier gibt es auch keine Augenhöhe.
0: Als Bundesvorsitzender der Deutschen Polizistensohn-Gewerkschaft, meine Damen und Herren, bin ich der Meinung, wir alle sollten uns einmal mit Rainer Wendt und dem, was er öffentlich so macht und sagt, ein kleines bisschen ausführlicher auseinandersetzen. Im Gegensatz zu diesem massiven personellen und technischen Aufwand, den die Polizei bei Fußballspielen betreibt, stehen die nackten Zahlen der Polizeistatistik. Danach handelt es sich bei Fußballstadien nämlich um sehr sichere Orte.
1: Wenn, wenn Sie, wenn Sie äh, derjenige waren, der, ich weiß nicht, wie lange es her ist, äh, diesen unsäglichen Satz hat, der ja nicht zu widerlegen ist, der aber trotzdem so ein bisschen hinterhältig niederträchtig ist, jeder, der sich ins Fußballstadion begibt, begibt sich in Lebensgefahr, da sage ich, jetzt reicht es, weil Sie wissen natürlich ganz genau, jeder, der in ein Flugzeug steigt, begibt sich in Lebensgefahr, jeder, der einen Bagger besteigt, um einen äh, symbolischen äh, Spatenstich vorzunehmen, äh, begibt sich in Lebensgefahr. Und jeder, der sich abends auf dem Alexanderplatz äh, bewegt, begibt sich in Lebensgefahr. Das heißt, Sie, der, der vorhin gesagt hat, wir müssen hier mal langsam abrüsten, Sie waren doch in den letzten Jahren, was das anging, eigentlich immer der Scharfmacher. Der, der am meisten draufgehauen hat, der, der diese Ängste geschürt hat.